0: Vários líderes que eu tive durante a minha carreira, eles falavam que eu sempre tive algo que não é ensinável, não é coachable. Então, eu arrisquei vir para os Estados Unidos sem falar inglês nenhum. A gente contrata adultos. Por que que em treinamento a gente encara as pessoas como crianças ainda? O trabalho do líder não é de desenvolver as pessoas, mas é de construir, criar situações favoráveis para esse desenvolvimento, para esse autodesenvolvimento.
1: Muito bem, muito bem, começando mais um episódio do podcast Movendo-se. Mais uma semana, mais uma quarta-feira, sempre convidados especiais aqui para bater um papo sobre carreira, bater um papo sobre mercado de trabalho, bater um papo sobre autodesenvolvimento, sobre autoconhecimento, e eu faço questão sempre de selecionar meus convidados, minhas convidadas, com muito critério, porque além de compartilhar histórias aqui, além de compartilhar experiências, é muito importante compartilhar conteúdo, compartilhar coisas relevantes para você que está ouvindo sair desse bate-papo, sair dessa conversa, melhor do que você entrou. Então esse é o propósito, é por isso que esse podcast existe, e é por isso que eu trouxe aqui a Débora, Débora Mioranza. Débora, super obrigado, bem-vinda a podcast Movendo-se, um prazer bater papo com você.
0: Tudo bem, Éder? É um prazer estar aqui. Poxa, já é uma mega responsabilidade aí a forma como você apresenta e fala aí quem que você convida para estar aqui junto com você batendo esse papo. Então, estou super honrada. Obrigada pelo convite.
1: Nada. Eu também fico sempre honrado quando aceitam o convite, sabia? Porque <risos> não é todo mundo que topa bater papo e que bom que você está aqui conversando com a gente. E sem dúvida você está aqui porque a gente tem motivos aí muito, muito legais para compartilhar conteúdo de qualidade. Mas, Débora, quem entra nesse podcast aqui já sabe que tem que se apresentar sem falar o que faz. Então, me conta aí, conta para quem está ouvindo a gente quem é a Débora.
0: Legal, vamos lá. Bom, Débora, brasileira, mora nos Estados Unidos há 11 anos. Ela é mãe da cachorrinha aqui, Bulldog, francesa Buggy. Uh, que mais, do interior de São Paulo, então esse sotaque aqui tá? não é de morar nos Estados Unidos, não, gente, <risos> não, gente.
1: mas é bom que facilita para o inglês, né, quem, quem é do interior já facilita o Facilita
0: ainda mais que a pessoa sai do interior, ela vai para o interior, né, então eu moro aqui em Austin, Texas, mas estou, na verdade, assim, meio a meio, né? Tá. Eu também estou aqui em processo, processo de mudança para São Paulo, mas eu sou do interior de São Paulo, de Assis.
1: Show! Você está 11 anos, então, bastante tempo, né, Débora? Sim,
0: 11 anos. 11 anos que eu estou aqui. Para fazer inglês, aprender a falar inglês, não falava nada. E aí acabei ficando 11 anos.
1: Bom, 11 11 aninhos já dá para falar bem, né? <risos> a
0: gente tenta, sabe? sabe
1: que a, gente tenta, a gente Tem aquelas
0: palavrinhas ali que eu fico... Que, que. Essa semana passada mesmo, eu tava batendo um papo. A pessoa usou uma palavra, eu fiquei assim com o cara, gente. Não, 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 não sei. Não sei se é porque eu estava em São Paulo, aí já muda tudo, mas é. Não, pode não, ser, pode ser. Pra...
1: Mas, ô Débora, aproveitando, aproveitando que a gente tá falando desse tempo todo que você tá morando nos Estados Unidos, né? Conta pra gente os principais movimentos e passagens que você teve na tua trajetória de carreira. Até o momento que você está hoje, que a gente vai falar bastante sobre, sobre aprendizagem, tendências de, de educação, de aprendizagem. Mas conta um pouco para a gente aí os seus uhum. principais movimentos de carreira. Faz um resumo aí para quem está ouvindo a gente.
0: Bacana. Então, eu comecei minha carreira aqui nos Estados Unidos na Apple logo quando a Apple abriu a loja online no Brasil. Não sei se você lembra quando foi a explosão de loja online no Brasil junto com a Apple, sim. Então, vários casos, né, de também celulares roubados na né, entrega. Então, eu fica...
1: Muita coisa, <risos> muita coisa. coisa.
0: Eu ficava nos Estados Unidos, né, cuidando do time, que era o tier 2 de suporte para escalações da loja da Apple. Por isso que eu comentei dos celulares. Tá. aí. E todos esses essas escalações acabavam vindo para o meu time. Depois da Apple, eu fui para a SolarWinds, que é uma empresa que vende tecnologias para gerenciamento de rede, de tráfego. Foi onde eu comecei a minha carreira em vendas em tecnologia. De lá, eu fui convidada uhum. para entrar na Dropbox. Também super bacana a fase que eu trabalhei na Dropbox. Que legal. E, sim, foi onde eles estavam começando a expandir a operação na América Latina. Então, eu fui responsável por expansão, uhum. e mais focada realmente assim no Dropbox Business, para Enterprise, também foi lá minha grande escola, onde não somente eu gerenciei um time da América Latina, mas também tive a oportunidade de gerenciar um time dos Estados Unidos, e depois que eu fiquei na Dropbox por três anos, é, o Head de Vendas da Dropbox, o TJ Williams, ele entrou na Degree, como Chief Revenue Officer, e foi quando ele fez um uhum. grande desafio de abrir mercado na América Latina para a Degree, que na época não era nem um pouco conhecida, uma tecnologia que estava criando, construindo uma categoria nova né, na área de aprendizagem. E ele fez esse convite para mim. E aqui estou, três anos depois, aqui ainda na Degree, ainda trabalhando com o TJ. Então, aí é um pouquinho da minha trajetória.
1: E nessa... Então, você, vamos lá. Vamos fazer uma retrospectiva aqui. Você, você atuou lá na Apple... Uhum. Uh, numa linha um pouco mais comercial, podemos pós, dizer assim. Mais uh, um pós-venda. Um pós-vendas, né? Uhum. Um, um, uma área comercial, mas com foco em pós-venda, com foco em atendimento e tudo mais. Depois você foi trabalhar numa empresa uh, uhum. que é qual? SolarWinds, né? você comentou.
0: SolarWinds, de tecnologia, sim. E nessa,
1: e, nessa, e, nessa você, e nessa você trabalhou em qual área?
0: Então, na SolarWinds também vendas. Foi onde eu comecei a minha também trajetória. Vendas. Sim, foi onde eu comecei ali. Primeiro trabalho em vendas como... Minha primeira posição foi de SDR, que é aquela... aquele carinha Legal. que né, fica ali te prospectando, mandando como, como fala aqui na The Green, uma das nossas SDRs, né? Os ignorados com sucesso. Então, eu era ignorada com sucesso.
1: <risos> Muito bom. E, não, e hoje tem... E hoje com... com com o aumento de, de plataformas, tecnologias, em especial o LinkedIn, uhum. né? é, essa, essa chance de ser ignorado com sucesso aumenta também, né? porque <risos> você consegue chegar a mais gente do que talvez no passado. né?
0: Sim, sim. Não, eu falo para todo mundo que quer começar a carreira em vendas, tem que ser SDR né? ou, ou BDR, que é realmente a posição de Sales Development Rep, que é quem vai realmente atrás, prospectar, e eu comento com eles, cara, cria uma resiliência que você não tem ideia, você para de sofrer por rejeição, depois que você começa na área de... Exatamente. Então, ali foi...
1: Não, quem trabalha com vendas... É, é. Quem trabalha com vendas, resiliência é a palavra-chave, né? Sim. E, Débora, você, então, hoje, você está há três anos, então, na Degree, hum. que a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre o modelo de negócio hum. de vocês, mas uh, hoje me fala um pouco da tudo, o teu papel... Na, na Degree, conta um pouco para quem está ouvindo a gente
0: então hoje eu lidero a equipe de vendas da Degree para toda a América Latina então eu sou vice-presidente de vendas da América Legal. Latina e o meu time é dedicado à prospecção à busca de novos, novas novas uh, empresas novos logos, né? como a gente fala aqui nos Estados Unidos, sempre tem essa meta né? de aquisição de novos logos e também de poder estar tá expandindo Legal. os clientes que a gente tem hoje então, é um time sensacional, não é porque eu lidero eles não, mas você falou aí resiliente.
1: Quantas pessoas mais ou menos? Hoje a
0: gente tem em torno aí de 10 pessoas né, no comercial, ainda pequenininho, a Degree é uma empresa, uma startup, né, depois a gente vai bater um pouco mais papo sobre a Degree especificamente, uhum. mas é uma startup, uma empresa de 500 funcionários e a equipe da América Latina hoje ela é pequena também, tem 10 pessoas. Mas você comentou né, sobre resiliência, e resiliência é sobrenome aqui da galera, porque está apresentando um produto novo para o mercado, principalmente é, a construção dessa equipe se deu muito durante a pandemia. Eles começaram pré-pandemia. Sim. Então, hoje, assim, é uma equipe nota 10 e meu trabalho é não somente cuidar né, desse time de vendas. Mas também cuidar muito da estratégia de crescimento, né? da expansão né? no mercado da América Latina, sabendo que hoje Latam, né? América Latina, é o mercado que mais cresce, mais rápido dentro da Degree. Então é um grande orgulho estar aí liderando esse time.
1: Mas se você está nessa posição, né? certamente te confiaram a, a essa posição, e é uma posição de destaque, numa multinacional, uhum. é você que trabalhou já com... Com vendas em várias outras empresas e hoje você está numa posição super relevante, liderando um negócio na América Latina. E o que, que você imagina, quando você faz um recorte histórico da sua carreira, Débora, o que, que você imagina que foram os principais fatores né, que te trouxeram até aqui, que fizeram com que hoje você ocupasse essa posição que você ocupa?
0: Eu sempre tive algo comigo que é o senso de urgência, tá? sempre tive isso. Então, por mais que uhum. que o pessoal falasse, né, na, quando eu comecei lá atrás na Solar Winds e vendas, que era algo que eu queria muito, assim, eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer parte de uma, de uma empresa de tecnologia e começar ali, minha carreira em vendas. Era o que eu queria. Eu sou formada em publicidade e propaganda, mas, né, como eu comentei, vim para fazer inglês, acabei ficando aqui e queria muito estar tá, realmente em uhum. vendas e tecnologia. E ali eu já comecei né, a ter muito essa vontade de crescer muito rápido. E vários líderes que eu tive durante a minha carreira, eles falavam que eu sempre tive algo que não é ensinável, não é coachable. Isso normalmente vem com você, que é esse senso de urgência. Então eu acho que o meu senso de urgência sempre me levou a, a, a acabar, né? Sempre aí, decidindo por, por opções na minha carreira que me levassem a chegar o mais rápido possível onde eu queria estar, né? Então, é muito legal chegar hoje. Bacana isso, as palavras de você falar. Poxa, é, uma, é um cargo de confiança, sim. É, principalmente porque eu escolhi também outro fator importante. Eu escolhi seguir um líder. Então, eu acabei saindo da Dropbox, um grande nome, uma grande empresa, com um time sensacional, porque eu escolhi seguir um líder. Verdade. Que eu admirava muito. Tanto é que quando eu vim para Degree, é um público totalmente diferente do público que a gente vende, né? Eu estava acostumada a vender para o CTO, para o CIO, para o diretor de tecnologia. Aqui foi uma mudança drástica, então eu comecei a vender para RH, equipes de treinamento. Então, eu não tinha experiência ainda nessa área, mas isso não me preocupou. Então, meu senso de urgência, a minha escolha por seguir um líder do que seguir uma empresa, um nome, um logo importante acho que foram dois fatores que, que me ajudaram muito. E o último é, é tomar o risco. Né? Então, eu, eu sempre fui uma pessoa que Perfeito. aceitei arriscar. Então, eu arrisquei vir para os Estados Unidos sem falar inglês nenhum. Né? Foi um grande... Ali, eu, eu deixei para trás, onde eu estava no momento de construir minha carreira no Brasil. Eu arrisquei vir para cá. Eu arrisquei começar, né, sair da Apple também, um grande nome, um grande logo, para ir para uma empresa, para começar ali do zero... A ter experiência em vendas. Arrisquei depois Sim. ir para Dropbox. e Talvez o pessoal fale, poxa, mas não é um grande risco você ir para Dropbox. Quem está em venda sabe que é. Uma vez que você já tem ali sua carteira de clientes, você já tem a sua experiência, aprendeu a vender produtos super complexos em enterprise, por que, que você vai para uma outra empresa, né? Então acho que a questão de ter esse senso de urgência, escolher seguir um líder e tomar risco é assim, foram essenciais para eu chegar onde eu cheguei hoje, então, então, assim, estou super satisfeita profissionalmente, eu acho que, que hoje eu olho, assim, para a equipe, o meu trabalho é realmente servir eles e falar, poxa, como é, que eu, como é que vocês podem também, né, ocupar esse lugar, talvez, em outras empresas também, fazendo esse trabalho tão legal, que é de expandir o mercado, abrir mercado para uma empresa nova, não conhecida, né, ter o reconhecimento que hoje a gente tem, então... Eu acredito que esses três fatores fizeram a diferença. Não quero dizer que são os fatores determinantes, tá? Pra todo mundo.
1: Claro, claro. Pra você pra funcionou. Pra mim
0: funcionou. E quem tá escutando, às vezes fala, poxa, eu sou acelerado, ou eu prefiro seguir meu líder. Será que é certo? Poxa, é certo. O que é certo pra você sempre vai ser a coisa certa que é o certo pro outro talvez não funcione mas tentar encontrar, né, o que que para mim funcionou foram essas três coisas
1: total, não, e tem gente inclusive que torce para que o líder saia, né justamente para não seguir é. né? para é. se afastar é pra se afastar daquela criatura
0: tá ok também quem tem esse sentimento, tá gente não, não tem também que colocar muita pressão né, Heather, às vezes não tem esse match não tem o que fazer
1: também mas é muito legal também quando acontece o que aconteceu com você e, e já vi também alguns outros outros movimentos, né, de pessoas que uh, fizeram, uh, se movimentaram entre uma organização e outra por conta de uma liderança, que era uma liderança inspiradora, que já havia uma confiança mútua entre as partes, né? Ou seja, eu confiava naquele líder, aquele líder também confiava no meu trabalho, e já vi isso acontecer inclusive em mais de uma, em mais de um movimento, ou seja, a pessoa saiu de uma empresa, foi para outra, levou um, um liderado, depois foi para uma outra e levou de novo. Então, assim foi de fato, é aquele seguidor ali bem, é, bem fiel. E tem também né?
0: situações onde o líder acaba seguindo o liderado também, né? Então, às vezes, o liderado vai... Ele é promovido. Também. E que demais também, né? Eu já vi muito isso de acontecer, né? De falar, poxa, a pessoa chama aquele que uma vez era o líder dele, agora ele é o líder daquela pessoa, né? Então, tem, tendo essa sinergia, essa confiança... Eu acho que isso, como você falou, inspira, né? anima muito mais né? você estar tá realmente é, investindo ali o teu tempo, a tua energia, talvez ali num trabalho, você tem que ter isso. Eu, eu acredito muito, muito nessa, nessa motivação que vem Sem do dúvida. líder mesmo. Então por isso que eu escolhi seguir, estou super feliz aí com essa escolha.
1: Que bom. E Débora, você está hoje numa empresa de educação. Né? E quando você faz esse, esse recorte novamente aí da sua carreira, como a gente está falando aí do, da sua história, e você uh, para para pensar na importância que a educação teve para você, treinamentos, todo o processo de desenvolvimento que você teve ao longo, do ano, ao longo do ano, ao longo do tempo, como é que você avalia a importância dos treinamentos que você fez, da educação corporativa, tradicional ou não, da qual você fez parte, e como é que você percebe a evolução de, de lá para cá, ou seja, dos últimos anos, como é que você percebe a evolução desse mundo de, de treinamento, de educação?
0: Foi, foi essencial para minha carreira. Como eu comentei, eu comecei assim, do zero, ali na prospecção mesmo, a minha, a minha trajetória em vendas. E... Numa empresa que era uma escola, SolarWinds, para mim, eu falo que foi o bootcamp de vendas, né? Então, uhum. sem experiência alguma que eu tinha né, nesse meio, eu, eles investiram, investiram. O tempo uhum. deles, então eu tive pessoas investindo o tempo delas em mim, mentores, tive uma líder muito forte, que me ensinou, assim, do zero, de como ligar o que falar no telefone.
1: Olha que legal. Eu tenho
0: engenheiros que vinham, me dava treinamentos de fazer demonstração de produtos super complexos, onde ali eu tinha que trabalhar com vendedores que talvez já tinham 10 anos de experiência em Enterprise e Tecnologia, e eu tinha zero, né? E lógico, existia esse, uhum, eles uhum. optavam, né, por contratar, optaram por contratar uma pessoa assim, com zero experiência, até mesmo por conta da, do desafio de ter uma pessoa que falasse português, né, conseguisse aprender rápido e, e quisesse realmente crescer rápido na organização. Então eram oferecidos treinamentos não somente ali individual para mim né que começava do zero mas a organização sempre oferecendo esses novos treinamentos da tecnologia em si para desenvolver habilidades mais técnicas e habilidades né aqui, aqui na Degree ah. a gente chama de habilidades humanas tá então não vou falar soft skills mas até habilidades humanas também então é comunicação tá. era um trabalho 100% inside sales então imagina eu tendo que vender para o Brasil só pelo telefone e isso há uhum, quantos uhum. anos? Há sete, oito anos atrás, tá? Onde o pessoal estava acostumado realmente com a venda presencial, de você sair, almoçar.
1: O olho no olho, olho. Olho
0: no olho. Então, ali foi muito importante, tá? Essa parte do treinamento. Quando eu fui para Dropbox, Dropbox, então, assim, outra grande escola para mim. Então, ali, realmente, comecei a participar de muitos treinamentos mais focados em liderança também. Fiz um treinamento sensacional com da empresa do Simon Sinek, que é o escritor daquele livro, Começa, excelente, muito
1: excelente.
0: bacana, e, e quando eu vim para degree, foi quando me abriu os olhos também desse treinamento da capacitação informal que tem que existir, eu sempre fui, que aprendi coisas uhum, muito rápido, uhum. então eu já tinha essa agilidade em aprender mas eu não conseguia reconhecer né, que talvez artigos, podcasts, vídeos que eu estava vendo, isso não contribuía para o meu uhum, desenvolvimento, uhum. para o meu autodesenvolvimento. Então, talvez aí também, algo que eu não comentei da outra pergunta que você fez, né? poxa, o que, que foi a experiência de você estar hoje aqui? E eu acredito que eu sempre me coloquei como protagonista na minha carreira. E como eu me colocando como protagonista, Perfeito. eu acabava, eu buscando, eu correndo atrás. Então, eu falava assim, poxa, quem que é o melhor vendedor? Ah, eu vou escutar uma chamada dele. Onde que tem tal treinamento para eu fazer? Qual o livro que o pessoal recomenda? Poxa, eu não curto ler. Assim, eu não sou aquela pessoa de pegar o livro e ficar lendo, mas eu gosto do audiobook. Então, eu também comecei a me entender, né, o autoconhecimento para saber como eu aprendo melhor, para buscar, formar opções perfeito, pro meu desenvolvimento. Perfeito. Mas, assim, eu não chegaria onde eu tô aqui se eu não tivesse colocado tempo e me forçado, muitas vezes, né? Porque a gente tem que se forçar, na maioria dos casos, ainda mais quando você tem que aprender algo que não é algo que você fala, pô, eu não gosto tanto. Total, Tem que ter disciplina, total, total. tem que ter disciplina, não adianta. Então, se eu não tivesse essa disciplina de, de treinar do treinamento, de estar tá lá assistindo uma, um, um professor ensinando, e mesmo passando barreiras do idioma, tá? Então, assim, lógico, tô aqui há 11 anos, é, mas, não, meu inglês era zero Lembra? Quando eu cheguei era zero Comecei a trabalhar na Apple uhum, Tinha um ano uhum. e meio de Estados Unidos Então, eu também tive que vencer Muita barreira do idioma A barreira da vergonha de falar em público
1: E principalmente, Débora Principalmente quando a gente fala de aprendizagem né? Porque uma coisa é você é, Começar a melhorar o nível de proficiência Numa língua Para você se comunicar hum. né? Esse é um primeiro estágio às vezes você já até consegue se comunicar bem ali, entender bem, responder e tal, mas é diferente quando a gente fala de, de aprendizagem, né? É diferente quando a gente fala de ler um livro, de participar de um treinamento totalmente naquele idioma... É, o nível que é exigido de proficiência para você realmente absorver um conteúdo, né? E se desenvolver naquele conteúdo, é diferente de, de você começar a aprender a se comunicar. E imagino que você tenha passado por Sim, isso também.
0: Sim, passei demais, passei de, de tudo, assim, sabe? Daquele desconforto de você estar tá ali aprendendo e você, da pressão de você ter também que fazer às vezes exercícios na frente dos colegas. Que falam né, o inglês como primeiro idioma. E uma frase que me marcou muito de um líder na Dropbox foi: Você tem que ficar, você tem que chegar num ponto onde você está confortável em se sentir desconfortável. Então, ali eu comecei, virou Sim. a chave para mim, entendeu? De falar, ok, eu tenho que estar tá aqui, eu tenho que estar tá focado, eu tenho que. e deixar essas distrações, né, que a gente tem do nervoso, da comparação poder tirar aqui meu, meu foco, uhum, que eu tô aqui uhum. para consumir a mesma coisa que eles estão e eu preciso fazer e eu vou ser avaliada no mesmo nível né? eu tinha um chefe que falava é, não importa, sim, você está sendo avaliada do mesmo nível porque amanhã você pode ser uma gestora do mesmo, de um americano também, foi isso que aconteceu foi Total, isso que acabou claro, acontecendo claro, claro. então, então eu acho que, que vai muito disso também, né como é que eu começo a reconhecer o que é distração, o que é mentira na minha própria Uhum. Né, dos meus traumas, dos meus medos e foco 100% porque essa distração, Éder, também pode acontecer até mesmo você estando no seu país de origem falando o seu idioma mas ainda tentando, né, aquela briga uhum. de se comparar ao colega que está do lado que apresenta melhor, que fala melhor
1: Isso é exatamente, né? exatamente, então eu acho que
0: é muito disso
1: e aí você se boicota o tempo inteiro, né? e você foi falando, eu me lembrei é, Débora, de situações que eu também já vivi em relação a, a, a outro idioma, ao inglês especificamente. E uma coisa que funcionou comigo é, foi se mostrar vulnerável. Hum. Eu já participei, por exemplo, de treinamentos é, fora do Brasil e totalmente em inglês. Eu consigo me comunicar, estava tá? assim, eu não sou fluente, eu tenho ali alguns gaps na, no idioma. E eu me lembro de um último treinamento que eu fiz, acho que foi em setembro de 2019, que eu fiz na, na Califórnia, que foi até. É, sobre inteligência emocional, tá um treinamento hum. super legal. E, e aí, no, no, na primeira rodada ali do treinamento, onde a gente tinha que se apresentar, todo mundo era americano, era uma turma de, um, de umas 14 pessoas, eu era o único latino, o único fora, fora dos Estados Unidos. E aí, todo mundo se apresentando, e eu me lembro que quando eu fui me apresentar, eu falei, ah, é um prazer estar aqui e tal, não sei o que, e pra mim é um grande desafio uh, estar aqui com vocês, né, fazer um treinamento numa língua que não é a minha hum. primeira língua, e aí, assim, aquilo ali, primeiro, que já me trouxe um, um certo é, alívio, porque eu estava me expondo, dizendo que é, para mim era um desafio. Uhum. E para as pessoas que estão também na sua volta, uh, quando você se mostra vulnerável, as pessoas também passam a entender um pouco melhor. Caso você cometa um erro ou outro ali na, na, na pronúncia ou no vocabulário, e isso, pelo menos para mim, funciona dessa forma, isso me traz mais tranquilidade, uhum. me traz mais segurança, diminui um pouco uhum. o medo... Então, essa pode ser uma dica para algumas pessoas que se vulnerável vulneráveis. Não, a gente não sabe tudo, e ok é também, tudo bem. bem não saber tudo. Mas se você achar que você vai ter que dominar o tempo inteiro, acho que essa insegurança vai ficar ali na cabeça corroendo, Sim, né? Sim,
0: nossa. E, e você sabe que eu falava isso até quando eu fazia entrevista. Eu já começava a entrevista com pelos erros de inglês, de gramática, que eu ia... Li... É, eu <risos> Ótimo, assim, isso, né? Eu isso. lembro até hoje, assim, na Apple, minha primeira entrevista em inglês, eu já cheguei falando olha, eu não falo inglês direito, eu vou cometer erros aqui, tá bom, se você não entender minha pronúncia você pergunta, eu repito e a pessoa olhou pra mim e falou cara, oh, teu inglês tá ótimo porque isso também, às vezes, está na nossa cabeça né? o americano, na maioria uhum. das vezes, ele não fala mais de um idioma então ele já uma mega admiração uhum. por você, por mim, que estamos aqui tentando, falando com o nosso sotaque, com, com os nossos erros então ele já tem uma mega admiração. Então para ele assim sensacional. E a mesma coisa para quem está sentado do outro lado. Se amanhã você está no Brasil, chega alguém que está falando português como segundo idioma. A gente tá olhando e julgando, isso. né? Eu acho que esse medo, como você colocou, tá dentro da gente. E sendo vulnerável, você acaba tirando né, esse peso, falando, ok, eu não sou tão bom nisso, tudo bem? Sou aceito assim? E a pessoa vai falar, você sempre foi aceito. Assim. Então tá ótimo, porque esse medo tá dentro de você. A outra nem tá te julgando da forma como você tá achando que você tá sendo julgado. E, e eu comento, comento com as pessoas que isso não passa, não. Às vezes a gente fala, como você falou, poxa, eu moro no Brasil, então meu inglês não é tão... Estou aqui há 11 uhum. anos e, dependendo do cenário, ainda sim dá aquele medo, ainda sim dá aquela, aquele desconforto. Mas eu tenho que lembrar mais uma vez: isso daqui está dentro de mim. Eu vou chegar lá, eu sei do conteúdo, eu estudei. E as pessoas estão aqui como a gente está batendo tá esse papo. Não é para eu ser julgada do meu nível de interesse. Eu falei exato, se eu exato. usei o in ou o on, ou o que, que eu usei ali na hora. Ninguém tá Aquilo ali é um detalhe, sabe? Então, acho que vai muito, como você colocou, ser vulnerável, né? para daí você, da tua cabeça, ter essa aceitação, que é tão importante para você relaxar e focar no conteúdo, como você falou. Poxa, eu tô lá para aprender, investir nesse curso.
1: E falando em curso, conteúdo, a gente tá numa era hoje, que obviamente você acompanha muito, até porque você tá hoje num negócio de, de conteúdo Sim. de educação. A gente está numa era hoje com um nível de oferta, de disponibilidade de conteúdo. É um negócio assim que nunca, nunca antes na história, né? Aquela, aquela velha é. frase. Por outro lado, é, apesar de ser muito positivo a gente ter muita oferta de conteúdo, conteúdo gratuito, conteúdo pago, tudo quanto é tipo de, de plataforma, de meios, né? De, a gente fala que tem podcast, tem vídeo, tem texto, tem livro, tem tudo que você quiser. É. Mas, é, por outro lado... Tem uma responsabilidade grande aí é, de cada indivíduo que quer se desenvolver, que é de fazer uma curadoria correta disso, né? Porque quanto mais oferta, e eu tenho percebido isso, tenho conversado com algumas pessoas... A turma fica meio perdida, né? Cara, que que eu, eu assisto a live, não sei de quem, eu, eu vou no podcast, não sei da onde, eu pego o documentário da do Netflix, tal. Tá, o que que eu faço, né? Como é que eu como é que eu estruturo a minha vida para eu conseguir de fato aprender sobre sobre algo que eu quero aprender? Então, nesse nesse viés de curadoria, Oh, Débora, qual, qual tem sido a tua experiência, o, o teu olhar e de vocês aí da equipe também da Degree sobre isso, né? Como as pessoas, os indivíduos, até empresas hoje podem conseguir navegar melhor nessa nova era de, de conhecimento aí, tão, tão abundante do ponto de vista de disponibilidade de oferta.
0: Sim, não, e, e eu acho que isso ficou mais evidente ainda, né, depois uh, da pandemia. Porque a gente viu em um movimento muito Sim. grande onde as empresas estavam investindo muito ainda né, na aprendizagem tradicional, que é aquele modelo presencial, e foram forçadas né, o uhum. digital. E quando a gente foi forçado todo mundo a ficar trabalhando de casa, aí teve que distribuir conteúdos de coisas básicas, né? Como trabalhar de casa, como separar tempo para descansar trabalhando em casa, ou como comer de forma, né, como se alimentar de forma saudável. E, Conteúdos, Sim. empresa nenhuma estava com tempo para parar e construir. Então o que que aconteceu? A curadoria começou a ser o braço forte de qualquer pessoa na área de treinamento, onde você falava: cara, saiu, eu, eu vi isso muito acontecendo entre os grupos também, né? De WhatsApp, eu acho sensacional aquela troca. Então, olha só esse artigo que fala sobre como trabalhar de casa. Olha esse artigo de resiliência, olha aquele podcast. Surgiram tantos novos podcasts no Brasil também, né? Canais do. E, muito. Durante o, o ano passado, e foi assim, e daí você, como você colocou, né? Se já tinha muito conteúdo construído online, ano passado foi esse boom e ficou muito mais evidente a necessidade da curadoria. Mas também ficou evidente, né, não só a necessidade, mas também como ela funciona e como as pessoas colocam em prática quando é necessário, né, fazer então, o que, que, que a gente vê muito esse movimento né, da curadoria? As empresas hoje que têm como base a parceria confiança com o colaborador, elas acabam ganhando mais, né? E nesse, nesse mundo louco aí de conteúdos e curadoria, ganhando já na largada. Uhum. Por quê? Porque ela acaba utilizando o próprio colaborador para ele ser o curador. Então, você colocou aí, né? na só fala, poxa, aí o amigo fala que assistiu um documentário, o outro fala que leu um livro. Como que eu me organizo tudo isso? Então, o primeiro é, você está você tá olhando para as suas fontes ali, né? De, de confiança, que, que é a sua rede. Então, essa, essa aprendizagem, né, esse compartilhamento, uhum, uhum. essa colaboração, ela é extremamente importante. Então, esse é um primeiro fator, né? Quem me recomendou isso? Acho que para você se organizar, quem me recomendou Legal. isso? O segundo é, como eu gosto de aprender. Então, é deixar um pouco de lado a pressão de que se o Eder curte fazer cursos no corseira no edx porque é da harvard porque é da mit então eu também tem que fazer para aprender não não tem não porque teu teu aproveitamento pro, provavelmente não vai ser tão bom quanto o Éder, porque ele curte né fazer esses cursos eu então, acho que se entender uhum. se conhecer como eu coloquei né na, na minha na minha aí na minha caminhada sobre estar tá aprendendo né dentro de empresas eu aprendi que eu não curto sentar e ficar lendo um livro. Eu não curto ficar numa sala de aula. Mas eu adoro um audiobook, um podcast. Então, assim, um artigo, uma leitura rápida. Então, é assim que eu consumo melhor. Quer dizer que eu só aprendo assim? Não. Tem momentos que eu vou acabar escolhendo um curso também. Uma sala de aula, com certeza. Sim, sim, claro. Mas, primeiro, eu estou olhando para a minha rede. Depois, eu estou olhando para dentro de mim, para mim mesmo. E falando como eu gosto de aprender. Tirando a pressão que eu tenho que aprender igual ao outro então isso é extremamente importante e o terceiro é priorizar a aprendizagem, então o pessoal que fala poxa, eu não tenho tempo, é muito conteúdo, é muita coisa acontecendo aí você vai ter realmente que ter a disciplina para se organizar, separar um tempo e aí realmente você vai olhar e vai falar, o que, que o meu colega tá, tá, tá compartilhando como que, desse conteúdo esse formato, é o formato que eu consumo melhor, sim, então é nesse horário que eu vou separar, porque é o meu horário para o meu autodesenvolvimento Tá? E, e aí as empresas Perfeito. que acabam dando na mão esse controle para o colaborador, porque é um controle né, de você falar, cara, você aprende a hora que você quer o momento que você quer e da forma que é. uhum. são realmente as que acabam como eu comentei, né já ganhando lá na largada, porque aí você tira também o peso de você estar tá construindo conteúdo, de você estar tá fazendo curadoria constante, para escalar Imagina uma empresa de 10 mil funcionários onde os 10 mil estão fazendo curadoria os 10 mil estão podendo compartilhar isso. Os 10 mil estão ali né, dentro dos grupos dele falando, olha, tem isso... Muito legal, dele. sim. Então, aí você escala tudo isso. Então, eu acho que essa grande tendência que veio para ficar também e a gente viu isso sendo forçado e colocando né, no, no, como prioridade dentro das empresas também.
1: Legal. Acho que um ponto que você trocou, tocou aí, que para mim faz total sentido, eu já tive experiências muito claras em relação a isso, não só comigo pessoalmente, mas com, com funcionários, executivos, enfim, pessoas que... Que já passaram por treinamentos que eu gerenciei, ou que, enfim, eu, como a minha carreira construída dentro do mundo de RH, né, acabei tendo muito contato com o processo de desenvolvimento, de formação, desde o tradicional, sala de aula, até a evolução para o mundo mais uhum. digital. E isso já há muitos anos. Então, eu me lembro, por exemplo, de, de um programa de liderança, de desenvolvimento de liderança, numa empresa que eu, que eu, que eu trabalhei, que eu atuei. Que a gente tinha é, sala de aula, então tinha módulos uhum. que eram presenciais, aquele clássico né, com um consultor de fora uma instituição super renomada e tudo mais, e tinha também é, alguns conteúdos que eram disponibilizados de forma online com pílulas, com vídeos e tudo mais tinha, tinha executivo, tinha gestor que adorava os treinamentos presenciais tinham outros que você via ali que o cara tava de saco cheio, a pessoa ele não queria estar tá ali e o online tinha gente que não, não tinha adesão nenhuma, não, não suportava fazer e outras pessoas adoravam fazer o online. Então, respeitar o estilo de aprendizagem de cada um, é, eu acredito que seja aí uma grande chave para toda organização, porque, de fato, a gente tem é, preferências, né? a gente aprende, tem gente que é mais audiovisual, tem gente que é mais leitura, tem gente que consegue ficar preso no conteúdo por muito tempo, tem gente que deu cinco minutos ali de vídeo, não, já, já começa a desfocar, então isso acontece com todo mundo, né, naturalmente e aí respeitar e entender essas diferenças, aí acho que é um grande, é um pulo do gato aí de, de muitas organizações que a gente fala de, de educação corporativa. Sim, né? e aí
0: vem também algo que é muito importante a gente se relembrar todos os dias, né a gente contrata adultos e a gente espera que eles entre, entreguem resultados de adultos trabalhando, certo? Por que, que em treinamento a gente encara as pessoas como crianças ainda? Onde a gente fala, tá aqui a sala de aula, tá aqui o horário que você tem que aprender, esse conteúdo é obrigatório, eu quero ver quanto tempo você gastou aprendendo, você tem que passar na prova, não é? Então ali você fala, poxa, eu contratei um adulto, então traz pra dentro da empresa também o que ele já tá experienciando lá fora. Eu tenho um cliente que uma vez falou algo que, que, que acabou me marcando, falou assim... Deb, aqui dentro é assim. Quando eu entro dentro da empresa, é como se eu entrasse na máquina que me leva para o passado e não para o presente ou para o futuro. Meu Deus, cara! Eu, eu fiquei, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Ela falou, é porque nada funciona da forma como nem o presente funciona fora daqui. Então, eu pego um computador, é tudo bloqueado. Eu vou usar um, uma plataforma, ainda não é a mais avançada. Eu vou aprender, ainda é aquele curso, né? É mais, mais, mais engessado. Então, foi quando eles falaram: não, a gente tem que transformar, a gente tem que trazer o que o pessoal está fazendo muito bem lá fora para dentro de casa. Que foi que você falou: poxa, abraça essa ideia, as pessoas aprendem de formas diferentes. Sim, e a gente ainda pode reconhecer isso. Porque quando o cara está fazendo a entrevista para entrar na empresa, você leva isso como algo. Muito, muito importante, né? para ele ter essa, essa sede de aprender, de estar tá atualizado. Então, porque Total, quando ele entra é? dentro da empresa, a gente acaba julgando porque o, a pessoa está assistindo o YouTube. Ah, ele está assistindo o YouTube, então ele está fazendo o quê? Ele está ali perdendo tempo. Não, ele pode estar tá aprendendo sobre inteligência emocional, ele pode estar tá aprendendo sobre Java, ele pode estar tá tirando uma dúvida dele que talvez o time... Não, não respondeu, talvez ele achou mais rápido ir no YouTube, ir no Google buscar e aí encontrou aquele vídeo então eu acho que, que a base é essa parceria e confiança, tá? não só a confiança que o cara tem a capacidade que a pessoa tem a capacidade de avaliar um conteúdo muito bem e compartilhar mas também a confiança de que as pessoas elas estão realmente buscando se desenvolver, né e se não estão, a gente vai acabar vendo isso na performance, no resultado que está sendo entregue, mas eu, certeza, eu prefiro muito certeza. mais acreditar que a gente contrata adultos e eles têm que ser tratados como adultos, né? E isso faz muito parte de você ter essa confiança neles e deixar que, cara, me prova o contrário. Né? No meu time uma vez fizeram uma Agora. pergunta para mim, assim, uma pessoa falou assim: "Deb, quando tudo que eu fizer, levar o cliente para almoçar, jantar, tal, eu tenho que te pedir antes?" Falei: "Olha, aqui é onde entra a confiança." eu vou confiar em você até você me provar o contrário. Quando você me provar o contrário, a gente senta e conversa. Até então eu tô confiando. Porque, de novo, eu contratei um adulto. Então eu quero que ele age. Com a responsabilidade hum. que ele tem que ele age fora da empresa também.
1: Perfeito. Concordo 100%. Débora, a gente tava falando de tendência, né? E você citou aí é, que uma das tendências já muito claras é essa curadoria, esse compartilhamento de curadoria, na verdade, entre as pessoas, né? Mas quando a gente olha daqui para frente, com tudo isso que está acontecendo, o que, que você diria que tem de tendência de aprendizagem ainda aí pela frente? O que, que deve uh, fortalecer ou surgir? O que, que deve deixar de desistir ou ir enfraquecendo? Qual é a tua visão sobre isso?
0: Olha, eu, eu vejo assim, três grandes tendências... Então, a Degree, ela fiz uma pesquisa recentemente, até fica aqui a dica para o pessoal, entra lá no site da Degree, de tem, depois se você quiser colocar também o link... A
1: gente coloca tá na descrição, cara. claro. É,
0: ela, nós fizemos uma pesquisa com cerca de mil pessoas para entender né, o estado das habilidades, qual a situação das habilidades pós-pandemia, né, durante pandemia, vamos chamar assim. E, e um, um, um dado que me chamou muita atenção foi que as pessoas, elas não somente buscam desenvolver habilidades técnicas, mas também as habilidades, como eu falo, né, humanas, que a gente chama aqui da Degree, que é o Skill. Então, tem aí uma grande tendência das pessoas buscarem desenvolver liderança, criatividade, é, inteligência emocional também, saúde mental também é algo que tem que ser investido muito. Então, essas habilidades que são habilidades humanas, é, elas têm uma tendência muito forte da gente estar tá investindo tempo e as pessoas querem isso também, para desenvolver essas habilidades o que eu acho que faz total sentido, principalmente né, no momento que a gente vive aí, muita tecnologia, robôs, machine learning, então a gente tem que focar também habilidades que vão ser esse grande diferencial, até para essas novas posições de trabalho aí, que vão começar a surgir. Então essa é uma forte tendência. A segunda grande tendência é o upskill, então eu também estar tá aprimorando as minhas habilidades, então não somente eu estar tá buscando reskill, que é você estar tá buscando né, novas habilidades constantemente, mas como que você acaba aprimorando uhum, essas habilidades uhum. e a empresa investindo em programas de upskill para que você não fique obsoleto? Então essa tendência do upskill ela está muito ligada à terceira que eu acho que é muito forte, que é, que é a mobilidade interna. Então em vez de eu ficar olhando para fora fazer ah. gente, eu começo a olhar para dentro, o que que eu tenho dentro de casa? Então a gente viu muito aí durante a pandemia, né, empresas que acabaram tendo grandes cortes, mas empresas que escolheram não ter esse grande corte, né, e ainda bem que tem empresas que acabaram ter, tomando essa decisão e estavam numa posição que podiam também, né, porque tem algumas que não estavam nessa posição de, de poder escolher e falar, mas as claro, que claro. puderam estar nessa posição e falar, olha, eu não vou é, abrir mão da minha força de trabalho, a gente vai abrir mão de outros projetos que talvez investiria, mas eu vou continuar com essa força de trabalho. Não somente falaram, tá bom, galera, vamos todo mundo para casa, espera aí até a hora que a gente voltar. Não, começou o quê? Uma mobilidade interna. Então, a gente tem um cliente que é um uhum. banco, o TidBank, onde o pessoal que trabalhava nas agências, ali de forma presencial, veio para casa para ficar sendo treinado, né? fez aí um trabalho de upskill para poder dar esse atendimento online para ficar focado mais no atendimento ao cliente, online, então ali você veja essa mobilidade. E, e também novas vagas surgindo, né, como por exemplo a Bus Allen, que acabou criando um programa para a construção aí de novos data scientists, então cientistas de dados, dentro de casa, porque eles viram uma tendência das pessoas buscando por habilidades focadas em dados, em análise de dados. Então, em vez de eu olhar para fora, eu olho para dentro e começa essa mobilidade interna. Isso é extremamente importante porque, na maioria dos casos, a gente acaba olhando para fora, trazendo um profissional de fora. Até escutei muito essa, essa nova tendência aí do pessoal olhar para fora, né? Não, agora a gente vai abrir vaga nos Estados Unidos, porque é remoto, o pessoal trabalha de onde quiser. É, é então remota. vamos trazer gente de onde, onde tiver, a gente vai trazer. Eu não sou contra, eu acho isso sensacional, principalmente para o Brasil, onde a gente acaba focando muito a contratação Rio de Janeiro-São Paulo, né? Eu acho que é muito bom o trabalho remoto para poder também dar oportunidade para que tá um pouquinho mais longe. Mas lembra que quando você traz alguém de fora, quando ele entra na empresa, as habilidades dele já estão obsoletas. Se você não investir em programas de upskill, se você não investir em, em, em uma cultura de aprendizagem protagonista... Né, onde a empresa continua dando recursos para esse colaborador, né, facilitando e motivando. Sim, né, sim Aaron, Você sim. comentou, você está em recursos humanos. Você sabe que é, vai até um limite onde você consegue ali empurrar a pessoa. Ela tem que ser protagonista. Com certeza. O trabalho de certeza, treinamento e desenvolvimento é ser facilitador e motivador né, dentro de uma organização. Então, você trazer pessoas de fora não é a solução de todos os problemas. A solução, realmente, é você investir nas pessoas que você tem hoje e trazer oportunidades para que elas possam estar se movendo internamente. Então, deixar de pensar só em promoções, quando eu falo de mobilidade interna, não é somente promoção, é talvez um movimento geral. Claro. Mas é onde a pessoa ela está tendo a oportunidade de mudar para uma nova área, fazer parte de um novo projeto, de um squad, e ele continua desenvolvendo habilidades. Porque algo que eu acredito muito é que a gente acaba perdendo a paixão pelo nosso trabalho, pelo que a gente faz, quando a gente deixa de aprender. Então é, é muito importante você estar aqui construindo
1: totalmente, essas situações
0: totalmente. e o líder construir essas situações né, favoráveis para o desenvolvimento e para oportunidades onde ele tem esse desafio de aprender coisas novas fazendo né, no trabalho. Então acho que essa última tendência da, da mobilidade é, interna é a que realmente veio para ficar e as empresas estão vendo assim, muito benefício nisso porque a, o custo de você trazer alguém de fora é sempre mais alto porque você investir e desenvolver aquela pessoa e dar essas oportunidades
1: E é uma aposta, né? Sim,
0: é uma aposta é uma aposta que pode dar certo ou não quando você traz de fora, né? Então, eu acredito muito nisso, aqui na Degree, meu time, por exemplo metade são de pessoas que acabaram sendo promovidas aí, eu venho desenvolvendo o é, SDR, é. entrando então, desenvolvendo para conseguir aí crescer então eu acho que tem que ter esse... Que é o ideal,
1: né? É. é o ideal, assim, eu falo esse podcast é um podcast que fala muito sobre movimento de carreira é. e, e algumas vezes eu trouxe pessoas aqui que falaram sobre movimentos, mas movimentos dentro de uma própria organização, gente que passou aí 15, 20 anos dentro de uma, de uma organização e que construíram uma carreira lá e que viveram diferentes empresas dentro de uma mesma empresa e eu acho que as organizações são capazes de conseguir dar uh, oportunidade oferecer uh, possibilidades de, de mobilidade para as pessoas, sem dúvida essas, essas organizações tornam-se muito mais interessantes, porque eu, eu, eu sei que dentro dessa empresa, onde eventualmente eu já conheço a cultura, já gosto da cultura, já tenho ali alguma aderência de valores com aquela empresa, por que eu tenho que sair daqui para eu me desenvolver, ou para eu experimentar uma coisa diferente, é. ou para eu conhecer uma carreira diferente às vezes, mudar totalmente de carreira? Eu já vivi situações de pessoas que mudaram de TI para marketing dentro de uma mesma empresa. E olha que legal, assim, legal. você poder ter essa experiência dentro de uma, mes uma mesma organização, sabe? Uhum. Então, eu concordo total contigo, assim. acho que a gente ter a mobilidade como um fator-chave também de retenção, até de, de atração, embora seja contraditório, né? Você atrair uh, por conta da mobilidade. Mas é, passa a ser uma, uma, uma vitrine interessante porque, acima de tudo as pessoas começam a entender que existem caminhos e possibilidades de desenvolvimento aquela, dentro daquela organização. É claro que, assim, que isso é muito bonito na prática, mas depende de uma série de variáveis, né? depende do, do tamanho da empresa, depende do modelo de negócio, do segmento de negócio que essa empresa atua. Tem empresas que são muito dinâmicas e que realmente favorecem e até estimulam muito essa questão do movimento, porque acontece mudança o tempo inteiro dentro da própria dinâmica da organização, tem, outras, tem outros negócios que são negócios mais estáveis, né? que as mudanças são mudanças que acontecem um pouco mais a médio ou longo prazo, então isso vai depender muito de cada organização. Mas a intenção acho que ela independe, né? a intenção como organização acho que independe, acho que você dentro de uma organização, quem está liderando a área de recursos humanos ou quem está liderando qualquer tipo de área de negócio, precisa ter isso em mente, acho que liderança como um todo, né? qualquer gestor hoje acho que ele precisa ter em mente que é, favorecer é, oportunidades, oferecer mobilidade para as pessoas é um, é um atrativo e tanto.
0: Sim, eu acho que o que você comentou sobre, poxa, às vezes também, que é contraditório né, trazer de fora, mas não, eu acho que daí você, quando você tem também essa cultura da mobilidade interna, você atrai pessoas que vêm para ficar. Né? Então, talentos que vêm para Exato, exato. E, e não tem que ser um ou o outro. Eu acho que tem que encontrar um equilíbrio, um e o outro. Como você falou, cada empresa é diferente, está em momentos diferentes também, mas sempre tem aquela área que está crescendo mais rápido, né? tendo aquele boom de pessoas que querem ir para aquela área ou estão saindo também. Então, encontra, cria essa situação, como eu falei. né? O trabalho do líder não é de desenvolver as pessoas, mas é de construir, criar situações favoráveis para esse desenvolvimento, para esse autodesenvolvimento. E nisso pode ser, como, Com como eu falei, pode ser uma posição de trabalho nova, sim, sensacional, se essa for, se for, for o caso da empresa e do momento da empresa. Mas pode ser que não, pode ser que é um projeto. Pode ser que o líder olhe para uma lista de iniciativas que ele tem durante o ano e ele fale assim, cara, quer saber? Eu posso fazer isso sozinho, mas eu também posso fazer isso em conjunto. Eu posso criar um grupo de pessoas Sim, né? que pode me ajudar. E não precisa ser só da minha área, eu posso trazer alguém de comunicação, Aí você acabou construindo um squad ali, né? Então, você traz uma pessoa de comunicação, você é uma pessoa do RH que quer ter aquele primeiro contato, que é tão importante, né? Porque é uma mudança também de carreira, mesmo que interna, né, Éder? É uma mudança grande. Poxa, vamos mudar de Claro. Vamos mudar claro. de vou sair de tecnologia para comunicação. É isso mesmo que eu quero. Então, vamos, vamos colocar na prática. Vem fazer parte desse projeto, então você acaba ali colocando na mão de outras pessoas, vem de novo a parceria, a confiança, né? Desculpa ser repetitiva, mas tem que isso vai ter que existir para acontecer, né? Está é intrínseco, claro. É, então assim você acaba também construindo. Não tem que sair de um extremo e já ir pro outro, do dia para noite. Mas acho que aos poucos, né? É difícil a gente a gente no momento que a gente vive hoje. Realmente acreditar, poxa, não tem empresa nenhuma, tendo alguma coisa ali dentro acontecendo que favoreça essa mobilidade interna? Pode ser que sim. E mais uma vez, não tem que ser um ou outro, mas ter esse equilíbrio é importantíssimo, principalmente como você comentou sobre quando a gente fala de rotatividade, né? Quando a gente fala aí desse turnover uhum, no alto, uhum. a satisfação do colaborador em estar dentro daquela organização, porque o Cultural Fit. É algo assim que pega demais, e se eu não tô feliz, acaba contagiando outras pessoas que talvez estavam felizes, agora não estão também. Então, acho que é tudo isso aí, são fatores que acabam cada vez mais assim, me convencendo de que sim, a gente tem que, de alguma forma, construir isso. E é o papel do líder construir, né? Criar essas situações favoráveis. Muito mais até mesmo do que da área de recursos humanos. Eu, como líder, eu tenho a capacidade de claro. incluir isso, né? De fomentar essa cultura e tirar o foco de, poxa, meu trabalho desenvolver. Não, é um trabalho em conjunto, o outro é protagonista, ele vai, ele corre atrás, mas você constrói essa situação favorável.
1: Concordo. E, Débora, falamos aqui da DeGree já em alguns, em alguns momentos, mas... Conta um pouco para a gente então como é que está o negócio hoje, do que consiste exatamente o negócio, produtos, serviços e como é que isso se conecta com essa realidade que a gente comentou aqui nesse, nesses minutos que a gente está conversando.
0: A Degree é uma empresa que foi fundada em 2012 pelo Eric Sharp e David Blake e a ideia da Degree foi sempre trazer aí dentro das empresas a realidade que a gente vive, né? Que ninguém desenvolve habilidades somente dentro de universidades. Então, quando eles tiveram essa uhum. ideia em 2012, foi para realmente ali inovar e falar, cara, as pessoas não têm que aprender apenas da forma tradicional. Então, eles construíram a Degree, que é uma plataforma de upskilling que conecta habilidades, aprendizagem, a oportunidades hoje. Mas, na verdade, ela foi a pioneira a construir uma nova categoria no Garner que é a Plataforma de Experiência de Aprendizagem. Então, a gente tem aí o elemento tradicional, onde você tem seus cursos obrigatórios, e a Degree chegou falando, cara, a gente é uma plataforma de experiência de aprendizagem. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que eu trago muito o social learning presente na plataforma, eu abraço e trago conteúdos informais, então, desde artigos, podcasts, vídeos, poxa, o teu podcast aqui, Eder, pode estar na Degree, para o pessoal aprender e desenvolver. Olha que bacana, né? Então, a gente tem ali... Com a gente traz vários canais de podcast, vários provedores de conteúdos, hoje também do Brasil, para que as pessoas possam escolher, determinar a forma como eles gostam de aprender. Por trás dessa plataforma tem o Machine Learning, onde ele está fazendo uma conexão entre as habilidades que a pessoa busca se desenvolver com o conteúdo disponível. E aí, o grande passo da Degree, há um ano atrás, foi falar... Esse é o mundo que a gente vive, né? Eu falo que é a montanha que a gente vive de aprendizagem. Mas tem uma outra montanha que é de talento, né? Que a gente comentou agora da mobilidade interna. Como é que eu ligo as uhum. Porque entre tem um abismo. Então, a gente faz essa ligação através das habilidades. Então, a gente acaba olhando para dentro das empresas e falando quais são as habilidades presentes aqui? Quem tem essas habilidades, quem está buscando se desenvolver, onde está esse conteúdo? A pessoa busca, aprende, compartilha. E ali eu começo a mostrar, olha as oportunidades que tem na empresa. Porque da mesma forma que eu tenho hoje um quadro ali de várias vagas abertas para contratar externamente, essas vagas também deveriam estar tá ali sendo vistas para quem está dentro né, da minha empresa. Então,
1: sim, sim.
0: E quem é o dono da tua carreira? Não sou eu. Não é, Éder, é você. Então, você é o dono da sua carreira. Então, você olha para essas vagas. Então, ali, a Lia Degree acaba fazendo esse match dessas oportunidades com pessoas, recomendando, também dando, falando, poxa, você não está pronto? Então, olha aqui um conteúdo legal para você se desenvolver. Então, hoje, esse é o papel da plataforma dentro de uma organização. A gente já faz parte aí de uma parceria grande com clientes como a Vale, Itaú, Renner, C&A, entre outros aí, iFood também, Stone e são realmente... Muito empresas, legal. Sim, são empresas... E a operação no Brasil começou apenas há três anos, com a minha chegada, mas são empresas que realmente estão transformando a forma de olhar para a aprendizagem dentro de casa, falando, eu não, não deixo de ter como prioridade o conteúdo obrigatório, né? Que eu preciso que eles se desenvolvam, mas eu também... Quero e aceito a ideia de que a pessoa tem que ser protagonista, ela tem que estar tá aprendendo no momento, na hora que ela quer, de conteúdos formatos diferentes. Então, é, é essa a grande missão da Degree. Eu acabo comentando sempre que Degree não é para todo mundo e não é todo mundo que é para Degree. Por quê? Ela vem realmente para habilitar uma cultura de aprendizagem muito mais protagonista, muito mais focada no lifelong learning do que uma cultura de aprendizagem mais engessada, comando e controle. A gente fala, né, como o uhum. Howard comenta, é coragem e controle. A gente sai do comando, <risos> entra <no> com controle, <risos> controle aqui com a nossa plataforma.
1: Excelente. E hoje vocês estão já operando há três anos no Brasil. Essa sua mudança que você comentou no início do nosso bate-papo, que você está de mudança para São Paulo, tem a ver também com a estratégia aí de negócio ou não?
0: Sim, sim, tem a ver com a estratégia de negócio. Você está mais pertinho aqui do time. Eu ainda tenho... Pessoas no México, Peru, mas a maioria das pessoas está no Brasil. Então também aí é uma então, no visão para ficar mais perto do time e conseguir escalar muito mais do que a gente conseguiu aí nesses três anos.
1: Que legal. E você, você se considera, com tudo isso que você contou para a gente de tendências, de, da tua história né? Como, como uma profissional e uma executiva do mundo de vendas, Acho que hoje o mundo que a gente vive, na minha visão, talvez ele esteja muito mais propício para se enxergar a educação como um, como um propósito, como uma missão muito legal de, de carreira e de vida até, né? Uhum. Nesse sentido, como é que é para você assim, hoje estar tá à frente de, um, de uma organização né, que tende a crescer muito ainda... E no fim do dia, você saber que você está proporcionando uh, crescimento para as pessoas, proporcionando desenvolvimento para as pessoas.
0: Eu acho que não, não somente pensando dentro né, da, da minha equipe, mas uh, quando eu escuto histórias né, de clientes onde o um motorista de ônibus estava sentado numa mesa ali de almoço, né, e ele começou a falar sobre o que era startup, investidores, porque ele viu, hum. viu esse conteúdo... Para mim, isso assim vale, vale demais, né? Você, poxa, isso me toca muito falar. Isso. Cara, a gente está realmente trabalhando com, com empresas, é uma plataforma, como eu falei, que ela não só ali ah, te dá acesso a um conteúdo, mas é um movimento. É né? Um movimento de você falar, vamos trazer democracia para dentro das empresas, onde eu também falo que qualquer pessoa pode buscar se desenvolver, desde que ela realmente entenda que é, é, é ela responsável por isso. E daí você escutar essa história né, do motorista de ônibus que vai lá, quando ele está dirigindo, coloca um podcast e ele começa a ouvir aquele podcast. E a empresa começou a, ali de uma forma muito caseira fazer esses podcasts, porque sabe que ele está dirigindo para ele poder consumir algum uhum, conteúdo. Uhum. Eu acho que, que isso aí é realmente um fruto muito, muito grande, assim, de, desse trabalho de três anos, né, porque eu comento que é um trabalho de formiguinha mesmo, de chegar e falar, cara, isso é possível, vamos entrar, vamos acreditar nisso, normalmente o pessoal de RH fala, é um sonho, fala pois é, essa, trazer essa Sim. democracia contribuir para o desenvolvimento dessas pessoas que estão na ponta, e aí falando muito do, do meu trabalho de desenvolver quem está no meu time, eu, eu também, eu comecei, na degree, a ver a grande importância disso, né, o impacto que você tem também na vida pessoal dessas pessoas, né, comentar e falar assim, poxa, eu comentei hoje numa roda de almoço ali com meu pai, com a minha mãe, do que, daquilo que você me falou semana passada, né, caiu minha ficha ali no domingo na hora do almoço. O impacto do líder né, nesse, nesse, nesse processo de desenvolvimento das pessoas, mas de deixar tudo muito próximo também. Então, tirar essa parte da hierarquia, né, que nem você falou, poxa, vice-presidente, eu, eu não me vejo assim. Eu me vejo como, cara, só sou a uhum. colega, vamos sentar aqui, vamos ver o que, que precisa ser feito. Porque eu também já estive nessa situação. E algo que eu aprendi muito é, eu tenho que passar para frente. Se eu tive a oportunidade de encontrar líderes que investiram em mim e eu quis seguir eles né, como eu quis seguir aqui o TJ, então, ou tive outros líderes que me deixaram voar, né, e falaram Débora, eu não vou te segurar, uhum. mas que eu quisesse que você ficasse aqui, cara, vai, vai embora. Então, ainda mais em vendas, né, você tá batendo meta, imagina um líder falar, não, fica, não vai embora de é, você. Tô... Não, líderes que me permitiram realmente, né, abraçar, eu acho que aí realmente você começa a entender ali o, o, o grande impacto, como você colocou, né, em desenvolver as pessoas, então, compartilhar a história e falar, cara, se alguém teve o tempo que teve para colocar em mim, né? Se um head de vendas da Dropbox me sentou um dia e falou: é você que vai ser a próxima líder aqui dentro, eu vou te desenvolver, eu também tenho que construir e ter tempo para fazer isso com outras pessoas, né? Então, eu acho que acaba, para mim, é isso, esse é o grande significado. É primeiro de você, resumindo aí, né? Primeiro de você ver que é algo que você trabalha hoje, vende, não é só uma plataforma, faz realmente, tem, tem um grande papel no movimento que a gente precisa ter no Brasil, que é poder disponibilizar na educação, desenvolvimento para todas as pessoas, independente do cargo, então sai daquele modelo liderança primeiro, vamos começar esse projeto só com liderança, depois expande, tá pode até ter projetos que façam sentido, mas uma plataforma para acesso para as pessoas se desenvolverem, já vamos para todo mundo dá acesso para todo mundo, o cara vai se desenvolver se ele quiser e depois esse meu papel de falar ah, o que fizeram para mim eu tenho que payback né? pagar de volta eu vou Nossa. buscar sim uma oportunidade e tempo para poder desenvolver as pessoas que estão com garra com vontade de crescer então, eu acho que, que é isso daí
1: Debra, tá muito bom o papo, tô aprendendo pra caramba aqui contigo, tá divertido. Mas vamos pra reta final aqui da nossa conversa, e na reta final temos perguntas aqui, padrão já, do podcast, que elas mudam, inclusive, de temporada pra temporada. Quem tá acompanhando o podcast lá desde 2019, sabe que tem umas perguntinhas aí meio capciosas que eu faço, mas que elas mudaram ao longo do tempo aí, ao longo do, das temporadas. E primeiro eu queria saber de você, na verdade o seguinte o que que você aprendeu na tua vida aí quando você olha para trás e que você enxerga de mais valor assim nossa isso aqui acho que foi a coisa mais importante que eu aprendi na minha vida o que que seria isso
0: o que eu mais aprendi que que mais do valor é, eu acredito que é o ato de servir eu eu tive um líder que ele falava assim Deb eu trabalho para você você não trabalha para mim eu trabalho para você O que, que você precisa de mim que é essa questão do servir realmente, sabe? De você sair uhum, da sua uhum. cadeira de líder, onde a gente às vezes luta tanto para chegar, né? Para entender que a gente tem que estar servindo as pessoas. Então, a Apple me ensinou também muito isso, de você ter o cliente no centro, de você poder servir. Isso eu trago até para minha vida pessoal também. Como que eu posso servir outras pessoas? Então, algo que, que, que eu comecei a pensar muito, foi até voltando aqui para os Estados Unidos eu tava assistindo ali um, um, um culto online, né? Que é com essa pandemia a gente também, né? Fica tudo no online, né? Do trabalho à vida pessoal, tudo, tudo. no online. E falando assim um pouco, Débora, vida pessoal, tá? Que Débora, vida pessoal.
1: Vida sim, dela, sim, né? sim.
0: Mas eu acho que essa tua pergunta acaba abrangindo tudo, né, eder Não só o trabalho, né? O que tá com, missão. Certeza. com certeza. E, e eu, como, como cristã, né? Olhando sempre ali Jesus como esse grande líder, é, algo que eles comentaram muito foi essa questão do servir. Como que você consegue servir outras pessoas, né? Então, na minha, eu olhei e falei, cara, eu tenho que passar para frente isso. Não somente pensar na minha, na minha equipe, mas olhar e falar assim, quem talvez está nos Estados Unidos está começando a carreira, coisa básica, era, tá escrevendo um currículo e tem que alguém olhar esse currículo, uhum. dar uma dica, sabe assim, ou bater um papo, treinar para uma entrevista. Né? Se alguém fez isso comigo lá no passado, por que, que eu não faço isso com alguém? Eu já fiz assim, uma forma, um, um, um jeito ou outro, assim, de algo que caiu ali, mas poxa, como é que eu começo a criar esse hábito? Então, como é que eu começo a usar o meu tempo para servir outras pessoas? E eu trago muito isso também dentro da minha equipe. Como que eu te sirvo? Então, quando eu vou para uma, uma reunião, o, que, que, você o que, que você quer de mim? Qual que é o meu papel aqui? Eles brincam. Você é bat cop. Não, hoje você está lendo assim. A gente sabe, constrói <risos> aquilo juntos. E a mesma coisa para o cliente. E, assim, eu fico muito feliz quando as pessoas chegam e falam poxa, deve ser me ajudou tanto, vem aqui. Eu acho que é esse o ato de servir, né? Então, para mim, é muito importante. A grande lição que eu aprendi é como ser humano que a gente está aqui para servir as outras pessoas. Então, se eu puder te servir de alguma Total. forma, isso vai acabar voltando de algum jeito aí, né? O mundo volta.
1: volta. volta. Ainda, a, ainda que seja simplesmente pelo bem-estar em fazer isso, né, porque quem serve, eu me identifico muito com isso que você está falando, e me lembrei de um exemplo recente, né, eu como trabalho com RH, muitas vezes vira e mexe e me mandam um, manda um currículo, alguma coisa do tipo, e, e às vezes um o pai ou mãe de algum, de algum jovem que está entrando no mercado de trabalho, poxa, você não quer compartilhar o currículo do meu filho, ver se tem uma vaga de estágio, aquela coisa toda, né. Uhum. E aí, outro dia mesmo, eu recebi uma, exatamente uma proposta dessa, né? De compartilhar o currículo de, do filho de uma, de uma amiga. E eu falei pra ela: eu acho que eu, eu, acho que eu consigo ter, dar mais, contribuir mais com você se eu bater um papo com ele. Porque assim, eu vou compartilhar o currículo dele com várias pessoas, não sei nem quem vai abrir o currículo, se vão abrir o currículo. Então se eu puder de fato ajudar, eu acho que eu, acho que a minha contribuição maior seria de repente bater um papo com ele, trocando uma ideia com ele sobre carreira, sobre mercado de trabalho, e aí a gente marcou, bater um papo foi super legal, legal. É, dei umas dicas também no próprio currículo dele, que ele, ele adorou, e pra mim foi, eu, eu, assim, eu saí super bem daquilo ali, né? ele, ele ficou muito feliz, ela também, mas eu saí também muito bem, né porque a gente sai melhor, né? Né? Em cada uma dessas, e, dessas situações. E aqui
0: também tem algo muito importante que é, que é o você compartilhar e ensinar o outro, que você ainda está aprendendo. Né? Então, assim, você, que nem você falou, poxa, eu vou ensinar o Sim. outro, vou passar para frente. Poxa, você também está aprendendo com essa, com essa experiência. E é tão legal quando você tem ali o retorno também. Eu tive assim, situações super bacanas, e você já deve ter experienciado isso, ou vai experienciar com essa pessoa específica, onde a felicidade do outro, de ter conquistado algo. Poxa, consegui uma entrevista, consegui um trabalho. Poxa, que bacana. E daí você também, aquilo, aquilo acaba criando né, um ciclo que é muito mais saudável de você falar poxa, eu não deixei Nossa. pra mim, não guardei pra mim aquilo. Amanhã essa pessoa pode estar numa organização. Sabe o que Amanhã eu posso trabalhar pra ela. O que, que impede amanhã dela crescer é super rápido e eu vou trabalhar pra ela?
1: Lógico. Também,
0: né? Então eu acho, eu acho que isso... Isso vale muito a pena a gente achar, encontrar tempo, né? Que eu sempre falo que tempo ninguém tem. Ninguém tem tempo para nada. Eu também não tenho tempo para nada, você também não tem. A gente, a vida é louca, correria sempre. Mas, se a gente encontrar tempo para poder servir a outra pessoa, ajudar de alguma forma, como você falou, a gente tá é se sentindo muito melhor, muito mais... É, eu ia falar que uma palavra talvez não, não traduza tão bem, mas muito mais, assim, importante um pouco, né, falando. Então, não somente de você falar... Útil, é útil, né? Útil isso. Eu não vou esperar ser líder para eu começar a desenvolver alguém. Não. Você tem que... O líder é aquele que não é líder, ele já tá sendo reconhecido. Alguém tá te buscando para pedir ajuda. Porque já vê você ali como alguém
1: que, é, é. que tem,
0: né, esse, esse dom de, de desenvolver, de ajudar as outras pessoas. Então, para mim, assim, é a grande lição que eu levo de todo, toda a minha... A trajetória que eu tenho até aqui, né, não somente de carreira nos Estados Unidos, de tudo, assim, é muito disso. Das pessoas que me serviram no passado, elas acabaram, assim, me ajudando muito. Então, eu quero muito fazer isso pro, pelo outro também com o que eu tenho hoje. Então, eu acho que isso daí é, é pra mim a grande lição, né, que a grande habilidade de um líder que ele tem que ter é servir. Não somente do líder, mas de qualquer pessoa, Sim. né, é servir.
1: Tá aproveitando aí essa, esse ensejo, se você puder compartilhar Algum conteúdo que para você tenha sido relevante, útil, que tenha te marcado? Alguma coisa que você leu, que você assistiu, que você ouviu? O que, que você tem de dica aí para quem tá ouvindo a gente?
0: Eu tenho um conteúdo que eu estou lendo ouvindo, né? A ah, gente não ah. fala, né? Audiobook, a gente não fala que a gente tá ouvindo, não é estranho. Audiobook. É o tal do audiobook, né? Mas... Eu adoro. Então, fica a dica aqui para quem está escutando o podcast, é porque você deve ser que nem eu, que nem o Éder, né? Éder que curte aqui aprender ouvindo. Então, aí. Um audiobook, gente, maravilhoso. Mas um livro aí que eu estou lendo, colocando aspas, é o Brave Work, do Aaron Dignan. E eu acabei recebendo essa recomendação de um grande amigo meu, o, o Conrado Shilohauer, e ele falava sempre de, do Aaron, sempre falava, cara, você tem que ler esse livro. E eu falava, tá bom, aí a gente tem um evento, ele participou, decidi ontem começar a ler, mais uma vez em aspas aí, Andando de Bike. E esse livro fala como é necessário, ele desafia, né? O Aaron, o autor, ele desafia as empresas a repensarem a forma como as organizações trabalham hoje, dessa forma tradicional com processos, para que a gente vá para um, um modelo onde as, as, as equipes estão sendo mais gerenciadas de uma forma mais humana. E aí ele traz algo que é sensacional, que é a comparação dentro de organizações, comparando semáforo com uma rotatória. Ele faz a pergunta, o que, que é mais eficaz, hum. o semáforo ou a rotatória? Dentro né, de uma cidade, o que é mais eficaz, o semáforo ou a rotatória? Aí você para, assim, o pessoal fala: cara, semáforo talvez, né? Porque o semáforo ali, verde, amarelo, vermelho, vou, rotatória, será que é confuso? Tem a lombada, né? E você começa a parar e fala: meu, que comparação é essa? E algo que ele traz, que pra mim assim, foi de muito impacto com essa comparação, foi: o semáforo, você não tem esforço nenhum pra pensar. Você senta ali no seu carro, uhum. ele te fala a hora de ir, esperar. Né? e parar, você não tem esforço a rotatória, você tem que ter um esforço você olha pro lado, você vê o que o outro carro tá vindo, vocês tem aquela aquela, né, o combinado no olhar, né, ou ali você olha e fala, quem vai primeiro, Sim. quem não vai né? você permite o outro ir o que que vai mais, eu fico, ah, é lógico que a rotatória, é mais rápido também porque não tem que ficar esperando Uhum. Eu espero. Uhum. e aí pra mim isso se traduziu não somente dentro de processos dentro da empresa mas muito também o papel do líder qual líder eu quero ser? eu quero ser o líder semáforo ou eu quero ser o líder rotatória? <risos> onde eu permito onde eu, beijo, onde eu colaboro né? então assim, é um livro eu ainda não terminei, mas altas recomendações aí, como eu comentei do Conrado e outros colegas também que já viram sensacional tô gostando muito, então é Brave Work Indigna.
1: boa dica, anotado aqui e pra gente fechar, Débora se você tivesse hoje uma vaga se é que não tem, para trabalhar no teu time aí da Degree o que, que você avaliaria uh, como primeiro ponto assim, o ponto mais importante num, num candidato, numa candidata para trabalhar com você
0: Legal. Bom, vaga tem. Sempre tem vaga aberta em startup, viu? <risos> startup, a gente até cria vaga. Às vezes a pessoa chega e com... fala...
1: Cria vaga. Para gente boa, então, gente boa tem vaga em qualquer lugar. Tem
0: vaga em qualquer lugar. É, o, que, o que eu avalio mais numa pessoa para trazer ela para o meu time é vontade de aprender e falar cara, o que eu sabia até entrar aqui eu já não sei mais e eu estou pronto para aprender do zero, se necessário. Principalmente no mundo startup. A gente acha que a gente sabe tudo Show. e toda a experiência, mas quando você entra no mundo startup, é tanto chapéu que você tem que vestir, né? Como fala nos Estados Unidos, traduzindo ao pé da letra, mas é uhum. tanta coisa que você tem que fazer. Então, eu acho que aí vem um combinado, tá? O primeiro é vontade de aprender mesmo, de falar, cara, arregaça as mangas, aprendo. Não, tudo que eu sabia eu deixo de lado e vou aqui tentar aprender do zero. E a outra é uma paixão muito grande para construir algo do zero. Por mais que, que a The Gris já tenha sido fundada em, em 2012, o mundo que a gente vive de startup, você está sempre construindo algo do zero. Você está sempre buscando claro. uma nova oportunidade. Então, acho que essa paixão do construir, de olhar para trás e falar cara, eu fiz parte disso, é muito importante. Você tem que ter essa paixão dentro de você e aí, claro, isso daí é uma consequência de você querer aprender a fazer algo novo e falar: tudo que eu sabia, eu deixo para trás, eu venho aqui, querer aprender do zero, porque é uma grande escola. Fazer parte de startup, é, é o que, eu mesmo eu tendo passado aí por grandes empresas, quando eu vi na degree, eu falei, cara, eu não sabia nada. Eu, uhum. tô, eu tô aprendendo do zero e tá gostoso, uhum. sabe? Então, eu acho que eu virei. Eu, eu conto ver muito isso. Essa, essa facilidade de se adaptar em, em lugares onde eles estão toda hora mudando, que eu acho que vem muito disso, de você querer aprender, tá aberto a se questionar questionar o sistema e querer fazer. Essa é a grande rotatória aí, né? Não esperar que alguém fale, faz isso ou faz aquilo. Vai e faz. isso se não der certo, cara, não deu. Ninguém tá aqui buscando, como eu comento, né? Agora eu falo a cura do Covid. Não, não estamos. Gente, é simples. Você errou, errou, levanta, vamos pra frente. Eu acho que é, que é isso daí, um pouquinho o mix que eu busco numa pessoa.
1: Maravilha. Débora, querida, adorei o papo. Muito bom falar com você. Passou aqui mais de uma hora dessa nossa ah, conversa aqui boa. mas parece que tem 15 minutos que a gente está conversando Eita. papo bom é assim que voa rápido espero que quem esteja ouvindo a gente até agora também tenha tido a mesma sensação que tenha conseguido aproveitar é, alguns insights aqui e aprender um pouquinho com essa conversa, mas queria te agradecer por fazer parte da história do podcast Movendo-se.
0: Bacana, eu que agradeço Hélio, foi um papo super legal obrigada e parabéns aí pela iniciativa, por esse podcast, por estar colocando aí seu tempo também para poder construir conteúdo e as outras pessoas aprenderem. Parabéns.
1: Isso aí. Obrigado. Vamos junto. Vamos junto nesse propósito. Pessoal, mantenham-se conectados aí nas redes sociais do podcast Movendo-se, arroba Movendo-se. Aliás, Débora, quem quiser entrar em contato com você ou conhecer um pouco mais sobre a Degree, como é que faz? A gente bota na descrição aqui do, do episódio. Isso,
0: bota na descrição meu LinkedIn. O meu perfil também é da Degree Aberto, ah. então se vocês quiserem ver o que eu venho aprendendo, vocês podem olhar lá ah, legal. e também começar a me seguir. Mas sempre, assim, se quiser mandar pergunta, bater um papo. Eu adoro conhecer novas pessoas e compartilhar aí um pouco aí da minha experiência e escutar do outro também. Então pode se conectar e mandar um oi aí.
1: Show! Pessoal, vamos ficando por aqui. Beijos e abraços, até mais.